0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 27 de agosto, 7 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El rabino Shayo Hayon fue la víctima del atentado de ayer en Petah Tikva. El gobierno de Ucrania debate la posible prohibición de entrada al país y está a punto de deportar a varios israelíes. Israel presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques terroristas de Hezbollah. Vamos entonces al desarrollo de la información. Durante el programa de ayer informábamos sobre un ataque con arma blanca en el cruce Sgula, del que apenas se conocían los detalles de la investigación preliminar. Ahora está claro que se, se trató de un atentado que costó la vida de un ciudadano israelí. Al respecto, nuestro compañero de tareas, Ofer Lashevitsky, preparó el siguiente informe.
1: En el mediodía de ayer, un palestino asesinó a cuchillazos al rabino Shai Oyahon de 39 años, en un cruce de carretera en Petah Tikva. El sospechoso fue arrestado poco después en el lugar de los hechos y la policía no tardó en describir lo ocurrido como un atentado terrorista. La víctima, que sufrió de múltiples punzadas en la zona superior del cuerpo, era padre de cuatro hijos de entre 4 y 13 años y miembro de la comunidad ultraortodoxa de la ciudad. El sospechoso de cometer el ataque fue identificado por la policía como Jalil Abed Al-Khaliq Duikat. El hombre de 46 años, natural de una aldea de la zona de Nablus y padre de seis hijos, tenía permiso de trabajo en Israel y no tenía vinculación alguna con actividades terroristas en el pasado, según informó el Shimbet. Peatones que se encontraban en el lugar ayudaron a atraparlo hasta que fue detenido por la policía. Los agentes descubrieron el cuchillo manchado de sangre que utilizó para el ataque escondido bajo su ropa. Testimonios de su aldea de origen contaron ayer que se trataba de un hombre corriente y con buena reputación y desde el Shin Bet valoraron en primera instancia de un posible desequilibrio mental. No es común que hombres de media edad con permiso de trabajo en Israel cometan ataques terroristas ya que normalmente suceden a manos de palestinos mucho más jóvenes. Los paramédicos que llegaron al lugar del atentado atendieron a la víctima con primeros auxilios hasta que fue trasladado al hospital Beilinson de Petah Tikva, donde se pronunció su muerte poco después. Ya durante la madrugada de hoy, efectivos de la Brigada Kefir del ejército israelí entraron en el domicilio del atacante para tomar medidas del lugar y preparar así su demolición. Además, confiscaron documentación y sus familiares fueron llevados a interrogatorio. Minutos después de confirmarse el fallecimiento de Oyajón, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que «Sara y yo abrazamos a toda la familia» ...una mujer y cuatro hijos que quedaron hoy huérfanos de padre. Destruiremos la casa del terrorista y aplicaremos el castigo más severo. El mapeo de la casa de terroristas suele hacerse rápidamente tras los ataques... ...pero su demolición definitiva suele tardar más hasta que recibe la luz verde judicial. Oficiales de seguridad y políticos defienden que es una efectiva medida de disuasión, pero hay quienes la critican considerando que se trata de un castigo colectivo y que puede ser contraproducente porque puede alentar a amigos y familiares a cometer más ataques. Mientras, Oyahón fue enterrado en la misma noche de ayer en un funeral donde atendieron 40 personas y 50 más que esperaron fuera del cementerio debido a las restricciones del coronavirus. Un vecino suyo lo describió como un hombre humilde, amable y tranquilo. Al parecer era un genio y nosotros ni lo sabíamos.
0: Seguimos adelante, cambiamos de tema y ahora la información tiene que ver con el coronavirus. Según la actualización del Ministerio de Salud, se registraron en las últimas 24 horas 1.937 nuevos casos de corona, lo cual suma un total de 21.145 pacientes con el virus en activo. Entre ellos, 428 se encuentran en estado grave, son 877 las personas que han fallecido a causa del virus. El gobierno de Ucrania debate hoy si prohibir o no las aglomeraciones masivas en Uman durante las festividades de septiembre. Fuentes ucranianas informaron a Khan que la carta que el profesor Ronnie Gamso, el coordinador de la lucha contra el coronavirus en Israel, le envió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esa carta, dicen, tuvo un papel central en la decisión de no permitir el ingreso de ciudadanos extranjeros al país, en el mes de septiembre. Sin embargo, a pesar de la decisión del gobierno ucraniano, se ha registrado la presencia de Hasidim, de seguidores del rabino Nachman de Breslav, en el aeropuerto esperando sus vuelos hacia Ucrania. Y este mediodía también se pudo saber que las autoridades ucranianas negaron el ingreso a 32 Hasidim que llegaron para visitar la tumba de Rabbi Nachman antes de septiembre en un vuelo desde Israel. Decenas de ellos fueron retenidos, pasaron la noche en el aeropuerto y las autoridades locales tienen intención de deportarlos. Ayer informábamos sobre comentarios del parlamentario y líder de la coalición Mickey Zoar del Likud, quien acusó al Coordinador Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, Gamso, de no ocuparse de impedir las manifestaciones frente a la Casa del Primer Ministro, por miedo a la prensa. Además, Zohar lo criticó también por oponerse a estos viajes a Uman en Roshayana. Por su parte, Gamso respondió esta mañana a las críticas de Zohar. <tose> Yo creo que hay que limitar cualquier tipo de aglomeración Toda aglomeración no es buena También una manifestación puede provocar contagios Pero hay que entender que a fin de cuentas hay un balance Y este balance no lo, decide, no lo decide solo el gobierno El gobierno también puede elegir Pero hay que entender que la Corte Suprema de Justicia No va a aprobar una decisión como esta Son los balances que se hacen en todos los países democráticos y en todos ellos vemos manifestaciones. Esta es la situación y yo no puedo luchar contra ella, no tengo autoridad. Lo que Mickey Zohar me pide no está bajo mi autoridad. Yo no le temo a los medios de comunicación, yo digo mi opinión. Le sugiero a Zohar proponer una ley que limite las manifestaciones. ¿Qué quiere de mí? En cuanto a la posibilidad de decretar un cierre total durante las festividades de Tishrei, Gamzo explicó. Si los contagios aumentan, un cierre durante las festividades es una opción que todavía está sobre la mesa. Yo que, creo que podremos abrir el sistema educativo e iniciar el año lectivo, y esto es la semana próxima, en los lugares verdes, en los rojos está prohibido. Los rojos son los que tienen mayor nivel de contagio y, por supuesto, los verdes lo contrario. Nuevamente cambiamos de asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, que se encuentra de visita oficial en Alemania, se reunió con su par Heiko Maas. Al término de la reunión, Ashkenazi comentó que puso al tanto a Maas sobre los asuntos, los últimos acontecimientos en Medio Oriente y sobre los nuevos vínculos diplomáticos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Abro comillas, hemos dialogado también sobre Irán y su actividad nuclear. Irán, una y otra vez, forma parte de la actividad terrorista en la región y esto des desestabiliza por completo Medio Oriente, dijo Ashkenazi. Gaby Ashkenazi también agradeció al ministro alemán porque lo invitó a participar en la próxima reunión de cancilleres de la Unión Europea. Antes del encuentro, Ashkenazi y más recorrieron el sitio conocido como Villa Banzé en las afueras de Berlín, donde los nazis concibieron y acordaron la solución final para exterminar a los judíos. Israel presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los ataques terroristas de la organización libanesa Hezbollah y advirtió que podrían empujar a toda la región a una escalada de violencia. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, presentó esta mañana la denuncia en términos muy duros y exigió que el Consejo de Seguridad tome de inmediato medidas frente al gobierno libanés y la Fuerza de Paz de la ONU Unifil, Debido a los disparos que fueron realizados en la noche del martes desde territorio libanés contra soldados israelíes en el norte del país, junto a la frontera. Erdán adjuntó a la denuncia imágenes de la zona desde donde Hezbollah intentó cometer este ataque entre dos puestos de las fuerzas de Unifil. El embajador explicó que estas fotografías demuestran la impotencia e inacción de esta fuerza de paz que no cumple con el objetivo para el cual se encuentra en la región. Abro comillas, el último ataque contra efectivos de Tsaal, junto con el incremento y refuerzos de las armas de Hezbollah y sus actividades en el sur del Líbano, decía el embajador Ardán, aumenta las posibilidades de una escalada en la frontera norte y esto podría tener graves repercusiones para el Líbano y toda la región. Mientras tanto, fuentes diplomáticas informaron a Cannes que se registraron avances en las discusiones sobre el mandato de UNIFIL entre Francia y Estados Unidos sobre la posibilidad de otorgar a la fuerza más autoridad y potestad que le permita el acceso a sitios a los que hasta ahora no podía ingresar, algo que por supuesto Hezbollah no quiere y en lo cual no está interesado. La fuente que dialogó con Khan hizo hincapié en que aún no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, pero las conversaciones continúan con el objetivo de llegar a consensuar el tema esta misma semana. Si no se logra, el diálogo seguirá hasta el 31 de agosto, último día del mandato de Unifil. En Saal aseguran que no se descarta la posibilidad de que Hezbollah vuelva a intentar un ataque en represalia por la muerte de un hombre de la organización en un ataque en Siria atribuido a Israel. Desde el ejército señalan que siguen en forma permanente la actividad de Hezbollah en la zona y advierten que la respuesta a otro ataque podría ser más severa. Anoche el portavoz del ejército, general de brigada Hiday Zilberman, dijo en declaraciones a Khan, «Estamos en una batalla». Las fuerzas están alerta. Lo importante para nosotros en la última semana de agosto es continuar al máximo la rutina de vida de los habitantes del norte del país. Nos levantamos por la mañana con el uniforme puesto para poder estar listos cuando sea necesario. Y es momento de hablar de política y tenemos para ello otro informe de Ofer Lashevitsky.
1: El portavoz del Likud, Naor Igia, dio a orden anoche a los legisladores y ministros de su partido de que concedan entrevistas a los medios y critiquen con dureza al asesor letrado del gobierno, Avigai Mandelblit y a la fiscalía. Esta instrucción fue dada después de que la fiscalía diera la orden de reducir las posibilidades de someter a juicio a manifestantes. El presidente de la CNESET, Yarif Levín, criticó duramente estas instrucciones y dijo que, desde hace años, los principales miembros del sistema judicial y la fiscalía siguen ciegamente el camino del expresidente de la Corte Suprema, Aarón Barak. Y continuó, si alguien tenía alguna duda de cuál es la intención de la fiscalía, ahora lo sabe con toda claridad. Todos los recursos y el enorme poder que tienen en sus manos se enfoca en la aplicación selectiva de la ley con el objeto de derrocar a un primer ministro electo. El ministro de Justicia, Amir Ohana, se preguntó en su cuenta de Twitter ¿Dónde estaban durante la desconexión de Gaza? ¿Dónde estaban cuando la derecha protestaba contra los acuerdos de Oslo? ¿Dónde estaban cuando los jóvenes eran arrestados por bloquear calles? Los integrantes del licud argumentaron que el derecho a manifestarse no incluye el derecho a bloquear carreteras, especialmente por donde transitan ambulancias y bomberos, ni violar todas las reglas de prevención del coronavirus. Desde el Licud también afirman que, en nombre del Estado de Derecho, la Fiscalía del Estado se olvida del Estado de Derecho y el orden público para impulsar un golpe de Estado. Por último, también llamaron a la Fiscalía a retractarse de esta decisión. El comunicado de la Fiscalía señala que el derecho de los ciudadanos a manifestarse y opinar sin miedo debe equilibrarse con la necesidad de disuadir a los manifestantes del uso de la violencia y la violación del orden público. Un fiscal de distrito o una persona en su nombre serán, a partir de ahora, quienes aprueben la presentación de una acusación contra los manifestantes. La vicefiscal del Estado para causas especiales, Nurit Litman replicó esta mañana que «La nueva orden no fue escrita debido a las manifestaciones en Balfour. Llevábamos largo tiempo preparándola». El texto final fue aprobado por el asesor letrado del Gobierno el pasado enero. Cuando entendimos que no hay un fiscal general del estado en ejercicio, se decidió publicar esta y otras órdenes. Cuando se nombre a un fiscal, se pasará para su aprobación. Y respecto a los ataques a la fiscalía por parte del Likud, Litman consideró que es difícil sorprenderse, ya que nos critican por todo lo que hacemos. Lo que entristece es que en la crítica hay mucho fake que no está vinculado al propio contenido de la orden.